0: a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás?
1: Bien, otra vez estamos aquí en su podcast, banda Saludando a, a la gente que nos sigue compartiendo Que nos siguen llegando sus historias Como lo mencionó DJ en, en la pasada de historias que estamos subiendo a TikTok Son historias cortitas que a veces nos hacen llegar Que no, no nos da como que tanto pie a este... O pues sea, que la podamos comentar, que tenga tanta como carnita pero pues como también queremos utilizarla Las estamos subiendo al TikTok Entonces agradecerles que nos están apoyando Que están suscribiendo Y eh, también quería comentarles Que con respecto a, a los relatos que, que he traído de allá del pueblo de mi abuela eh, La última vez que fui Tomé algunos videos De algunas cosas interesantes que están por allá De lo que son la, la parte de Olinalá Que es, es conocida esa parte de Guerrero por sus cajitas Por el árbol del Olinaloé que tiene un olor muy particular Y lo interesante es que su, su iglesia principal Tiene todo tallado Con esta esa técnica artesanal Entonces vamos a subir en la semana A algunos videos de lo que, que Posteé por allá, bueno de lo que vi por allá Para que ustedes pues conozcan un poco De lo que lo que es por allá por el pueblo de mi abuela Del pueblo específicamente No tengo tanto porque la verdad es que es un pueblo Bastante sencillo, bastante chiquito Prácticamente es una ranchería Entonces pues como que no hay de dónde este, sacar tanta info Pero tengo algunas fotos de paisajes de por allá Entonces puede que las estemos subiendo pues, Para que ustedes conozcan, para que se den una idea de, que, de cuando les digo que es montaña, montaña Y pura barranca Más o menos se den una idea
0: Y esta semana que tenemos DJ Esta semana les tenemos dos relatos Los dos relatos son anónimos Y también quiero Invitarlos nuevamente a que nos envíen Sus historias Si no son lo suficientemente largas las vamos a tener en TikTok, ahí estamos viendo los relatos más cortos que ustedes nos han enviado. Entonces no crean que sus historias se quedan ahí guardadas, estamos tratando de darles uso a todas. Por eso mismo abrimos el TikTok para historias un poco más cortitas que, que no nos den para un programa, pero sí son bastante interesantes. Entonces ustedes envíenos las historias, nosotros las trataremos ya sea aquí en el podcast de Sonanza sin Miedo o en un video de TikTok. Pero todas sus historias van a ver la luz. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con la primera historia? Sí, pues a ver la primera historia que, que nos mandaron. ¿De qué, de qué trata? Buenas noches. Soy una persona del común que nunca había creído en seres o espíritus. Pero una noche, en el departamento de Tolima, en Colombia, en el camino de ida para una vereda... Íbamos mi familia y amigos en el auto Y de una trocha adjunta a la carretera Salió este camión Notamos que una niña iba en la parte de atrás Jamás pensamos que era un fantasma Antes nos enojamos Y decidimos fotografiar Ya que era inhumano que el señor del auto Llevara a esa hora una niña Pues era peligroso Y eran pasadas las 11 de la noche Cabe aclarar que comenzamos a discutir sobre eso. Decíamos que ese señor era un irresponsable y seguíamos y seguíamos discutiendo ese hecho tan inhumano y peligroso. Como pueden ver en ese sector, la carretera es oscura, ya que se hacen llamar las manas. Bueno, no me desvió mucho. El caso fue que cuando pasamos la parte oscura de la carretera, había luz casi entrando a la vereda. Y para sorpresa de todos, la niña ya no estaba. Quedamos fríos y perplejos. Le pitamos al señor y unos minutos más adelante él se detuvo. Le contamos lo sucedido. El señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás y que ya le habían dicho antes sobre esa niña. La gente de la vereda dice que ella se le sube a los medios de transporte, que las personas de las motos, Sienten cuando a alguien se le sienta en la parte de atrás La verdad da tristeza Es una pequeña que aún no encuentra la paz
1: Bueno, de de agradecerle a la persona que nos envía la el relato Que viene desde Colombia Un saludo a toda la gente que nos escucha por allá este, También queríamos hacer esa mención a DJ Que nos hemos dado cuenta en, en las personas que nos escuchan Que no nada más son de aquí de la República También tenemos gente de Guatemala Tenemos gente de, de Sudamérica, de Ecuador eh, de Colombia, de Perú, también tenemos gente. Entonces, un, un saludo, un abrazo a, y, y gracias que nos comparten, que nos escuchan pues cada, cada semana. Y referente a esto, a, a lo que entiendo, es como una, una entrada, de una ranchería, ¿no? Donde, de donde se entra esta, la camioneta, que es cuando las personas la, la, la ven o ven a la niña eh, que va en la parte de atrás. Pero, pues, sí, sí de entrada es este, espeluznante, ¿no? El hecho de que tú vas manejando en la noche y de repente ves que hubo una niña atrás y, y como dices, o sea, pues sí, es algo irresponsable de que traigan una menor ahí atrás en la, en la caja, en la en. pues sí, no, no como tal en la cabina, sino en la caja y que pues la traigan allá la niña solita. Entonces lo, lo curioso, lo, lo que realmente da miedo es cuando alcanzan al señor y lo regañan de que oye, pues sé más consciente de que la persona... Eh, pues va atrás de ti y, y te dice, no, no te preocupes, o sea, yo sé que no traigo a nadie porque yo nada más viajo solo, no ya voy para mi casa, ya, ya salí de, de la chamba. Y, y constatan ellos de que la niña ya no está, o sea, que sí nada más es en este pequeño tramo de la carretera donde se le sube y tanto la persona que, que ve como a la que le reclaman dice, pues es que no es la primera vez que me dicen que, que traigo yo a alguien atrás, igual varias personas puede que ya lo hayan visto en otros... En otros carros, en otro transporte que pasa por ahí Y que ya saben que esa niña de repente se sube Y desafortunadamente es una entidad errante Que pues no, no ha alcanzado la, la, la luz la El descanso eterno Que es lo que se cree Que, que vamos a vamos todos para allá Pero pues ella no, no ha alcanzado esa,
0: pues esa estabilidad Sí, antes que nada También quiero enviarle un saludo a toda la gente De otros países que nos escucha Muchas gracias Porque gracias a ustedes Es que esto sigue creciendo no, no, es. Esto no es exclusivo para gente de México Es para toda la gente de habla hispana Quiero invitar a todos Los que nos escuchen en otros países Que nos envíen sus historias Sabemos que en todos lados suceden Cosas de este tipo Muchas gracias a esta persona que es de Colombia Y sí, como dices Es algo muy extraño que tú vayas Circulando en la carretera Altas horas de la noche Y de repente veas que en una camioneta En la parte de atrás viene una niña, ¿no? Lo primero es decir, oye, qué irresponsable persona, como trae a su hija o cómo trae a su sobrina o a su familiar atrás de esta forma, ¿no? Ya es noche, ya está oscuro, ya hace mucho frío, ya no es para que la niña vaya ahí. A lo mejor durante el día, y creo que nunca he visto que un menor vaya solo en la parte de atrás, ¿no? Sabemos que las camionetas que traen esta batea en la parte trasera muchas veces llevan personas, pero casi siempre son personas adultas. Y si hay menores, siempre son acompañados de un adulto, por lo mismo de que se puede prestar a un accidente. Pero tú lo ves de noche y ves a la niña azul y dices, ¿qué está pasando? No? O sea, ¿qué, qué señor tan irresponsable. Pero ellos nos comentan que llega una parte en la carretera donde se hace más oscuro, que es donde desaparece esta niña. Después le dan alcance a la persona y le dicen, oye, tú traías una niña atrás. Y él les dice, no, yo no traigo a nadie, ¿no? Ya me han dicho antes lo mismo que, que ven una niña Pero yo en realidad no traigo Aquí es lo interesante Porque el señor ya sabe No sé si sea por la zona En la que se sube la niña O sea la camioneta En la que siempre está la niña Esta es lo, la parte que me crea más conflicto De no saber si solo es Porque pasa por esa zona Cuando se sube la niña O que siempre se aparezca la niña No importando en qué parte De, de la carretera esté
1: pues fíjate que referente a eso yo había escuchado que hay partes donde desaparece una misma entidad siempre, en, por lo general son niñas, son mujeres que por alguna razón perdieron la vida, quedan en ese espacio, en ese como lo habíamos mencionado hace tiempo, en ese espacio temporal en el que la pues su alma cree o tiene que subirse un carro para hacer el recorrido, pero pues realmente no, no lo hace, o sea se queda en ese bucle y todo el tiempo está subiéndose o bajándose de camiones haciéndoles la parada tal vez a taxistas, a microbuseros a traileros o, o, lo, o lo interesante y lo feo es cuando no hacen la parada y de repente esa reacción me la ha comentado mi, mi tío que te digo que, que es trailero que él también varios compañeros la, la han vivido y creo que algunos le hemos escuchado que de repente se te eriza toda la piel de que sientes que algo antinatural está cerca de ti ...y cuando ven por el retrovisor... ...va una persona en el camarote... ...va una persona en el asiento de atrás... ...sí traen a un acompañante... ...pero siempre lo tienen... ...aunque vaya sola la persona... ...y el copiloto vaya vacío... ...la ven en los asientos traseros... ...entonces es algo que a mí me llama la atención... ...de por qué no se manifiestan al frente... ...por qué no se, no se dejan ver... ...si lo que realmente quieren es ayuda... ...yo creo que como también ellos saben... ...que ellos no pueden ayudarlos de alguna manera... Pues sí, pues se queda no esa, esa esencia Esa vibra con ellos Entonces nada más es como Que no quieren, yo lo interpreto como que no quieren Estar solos, que quieren Acompañarse de alguien al menos en ese pequeño trayecto Que tal vez fue donde chocaron O fue donde quedó su cuerpo al final Y ahí es donde desaparecen pero sí le voy más a que sea la, la zona y no tanto la camioneta. Aunque como dices, también puede ser una, una buena opción que igual en esa camioneta, antes de que el señor la comprara, tal vez la compró de uso, alguien había fallecido ahí, una niña, y se
0: aparece en, en esos lugares. Esto me recordó una historia que me habían contado antes, una persona cercana a mí, en la que iba a la familia en la camioneta. Iban Ellos viven en una zona rural iban en su camioneta, iban con destino a su casa y en un camino donde habían dicho antes que se aparecían varias cosas ahí fue donde sucedió esto es como una tipo curva, como una pera muy cerrada donde digamos dan vuelta para entrar a lo que es su casa allí eran como las 3 de la mañana cuando venían creo que de una fiesta o algo por el estilo y venían varias personas, venían como alrededor de 5 o 6 personas en una camioneta de este tipo donde trae la batea atrás, venían personas atrás, venían personas en la cabina, y te digo, eran como las 3, 4 de la mañana, cuando van entrando y ven a un niño pasar. Comentan que era un niño como de entre 3 y 4 años, un niño pequeño, vestido de blanco totalmente, y que lo ven caminar, que con las luces de la camioneta lo aluzan a unos 3, 4 metros de distancia, y el niño cruza de un lado a otro del camino, este era un camino como de terracería. Entonces todos se quedan como que preocupados porque qué hace un niño tan tarde en una zona tan sola. Y que se bajaron a buscarlo. Bajaron a buscarlo, estuvieron ahí un rato y nunca encontraron al niño. Y no, bueno, no te contaron esas
1: personas si había una cruz, una pequeña capilla por ahí o, o ya se tenía el. Porque, por ejemplo, hay lugares donde hay mucha curva que ya la gente sabe que hay mucho accidente. Incluso sin que esté la cruz como tal, pero ya saben que por lo general hay siempre la gente, pues desafortunadamente, choca y hay veces que pierden la vida. Y no sé, digo, si, si en este lugar era tal vez una curva,
0: tal vez ya se sabía que ahí había choques o de plano estaba la capilla. No, te digo que lo único que refieren es que en esta zona se han visto cosas de este tipo todo el tiempo. O al menos desde que ellos recuerdan, como que este es el lugar muy cargado de energía. Entonces solo vieron al niño, trataron de ayudarlo, lo estuvieron buscando, porque no solo fue el conductor, sino casi todos los que iban dentro de la camioneta, fueron los que lo vieron. Entonces es como de, bueno, detente, vamos a buscarlo y vamos a ver de quién es o dónde vive para ir a llevarlo a su casa. Y que estuvieron ahí como unos 30 minutos, casi una hora buscándolo y nunca encontraron al niño ya se fueron a su casa y ya solo quedó como con la, la anécdota, pero sí era algo muy extraño que vieran a un niño en esta parte, porque sabemos que en los pueblos yo creo que a una determinada hora pues ya la gente no, ni siquiera sale no, pues no y aquí en, bueno, donde son ellos pues prácticamente la vida social se muere a las 8 de la noche entre 8 y 9 de la noche ya toda la gente está en sus casas y ya casi nadie sale pues esto fue lo que les llamó la atención porque cerca de ahí hay como unos maizales. todavía se metieron ahí a buscarlo y no, nunca, nunca supieron qué fue realmente. Y, y sí, al final de cuentas las carreteras es algo bien interesante. Yo creo que cada quien
1: tiene un, un relato, una historia de, de pues de carretera, ¿no? De tanto accidentes que tal vez desafortunadamente les haya tocado presenciar posterior a que pasó o que ya sepan que en algún lugar determinado donde viven sus abuelos, sus tíos se aparecen, se aparecen cosas, entonces pues invitarlos ¿no? que compartan ese tipo de historias que siempre han sido han sido bastante interesantes como les comento, espero traer en, en algún tiempo relatos de mi tío el que es estrelero, saludos a mi tío Richard esperando que este que él nos pueda apoyar porque tiene bastantes historias pues pues variadas y, y de cosas no tanto paranormales pero que si sí nos les
0: dé una explicación lógica y pues vamos a la siguiente historia ¿no DJ? Sí, vámonos con el siguiente relato que también es anónimo. Todo comenzó por la madrugada. Fui al baño y mientras hacía mis necesidades, tocaron la puerta tres veces. Pensé que era mi hermano, a lo que pasé a decir. Está ocupado, soy yo. Cuando terminé y pasé a lavarme las manos, volvieron a tocar tres veces. Y esta vez dije... ¡Ya voy! Cuando acabé... Quité el seguro y desde afuera alguien estaba jalando la puerta con mucha fuerza. No la podía abrir con una sola mano. Ahora dije... ¡Dame chance! ¡Ya voy a salir! Pero alguien seguía jalando desde afuera. Guardé mi teléfono y con las dos manos jalé la puerta con fuerza... Y al fin logré abrirla. Me llevé una gran sorpresa... Al darme cuenta que no había nadie, inmediatamente saqué mi celular y di un pequeño recorrido por las partes de alrededor del baño. Cuando me di cuenta que no había nadie, un frío inmenso recorrió mi cuerpo y corrí hacia mi cuarto. A los pocos días falleció un señor de por acá. No recuerdo su nombre, pero por lo que me dijo mi madre fue que el señor se quiso pasar a despedir.
1: Bueno, de igual manera, eh, agradecer a la persona que nos envía el, el relato. No sé si es chico o es chica. Pero igual, gracias por, por el tiempo, por la, la dedicación de, de mandarnos y querer compartir tu historia. Fíjate que es interesante con lo que cierra, ¿no? Porque de entrada el hecho, pues sí es es abrumador. Que, que no te permitan salir de una habitación tan pequeña como lo es un baño. Y que tú insistas y trates de dialogar con esta entidad de que, oye, pues... De entrada crees que sale un familiar ¿no? que quiere entrar. Pues supongo que una persona pues lo entienda a la primera. Pero a tanta insistencia y al final que no le permita porque tiene mucha fuerza y, y no, no puede abrir la, la, la puerta porque el del otro lado también la están jalando. Digo, el chico tal vez no, 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 no lo, nos lo explica como tal, pero pues si sí sales hasta molesto, ¿no? De entrada molesto, de oye, ¿quién quiso ir al baño, no? Y tal vez está tu familia comiendo y no, pues nadie, tú nada más fuiste. Y es ahí, bueno, ya te entra la escalofría, te entra el miedo de, ah, pues Si hubo alguien que se quiso que, que quiso entrar Y no me dejaba salir, pero pues era una energía Negativa Ahora, a, a lo que menciona con respecto A, a eso de, de que se despidan Los vecinos, a mí me pasó No hará tal vez dos Años, bueno, empezó la, la pandemia Que Falleció un vecino Un vecino que vive A, 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 mi, a la izquierda de mi casa yo no sabía que había fallecido Pero ese señor tenía algo particular Que cuando había veces que llamaban por teléfono Se escuchaba el grito De que te hablan O sea siempre decía te hablan Y pues ya me imagino que el cuarto de la casa Bueno el que tenía el teléfono Nada más estaba en, en esa parte donde él vivía Y pues era el que se encargaba de pasar los mensajes Entonces Yo estaba en la computadora Tengo la, la puerta abierta Y escucho que grita te hablan O sea lo de siempre ¿no? Pero lo tomé natural eso recuerdo que fue un domingo, como a las 6 de la tarde. Ya el lunes yo me entero que el señor falleció, pero falleció, el me parece que el viernes en la noche o el sábado en la madrugada. Entonces a mí sí me dio mucho miedo porque cuando me está contando a mi mamá, yo me le quedo y le digo, no es cierto, el señor no falleció. Y ella me dice, sí, de hecho ya, o sea, ya lo enterraron porque ves que son dos días de velación y ya luego lo entierran. Lo enterraron el, el domingo Digo, es que yo escuché eso el domingo digo Y de hecho, medio escuché un poco de gente Que estaba ya en el, pues en la comida Posterior al O sea, el enterramiento Y Sí, o sea, a mí de verdad sí me dio mucho miedo Porque dices, o sea, yo el señor, digo, no Era mi gran amigo, simplemente era un vecino Pero me dice, mamá, pues es que igual le pasó a Despedirse, entonces yo creo que sí, o sea, al menos Yo sí entiendo al, al chavo que dices Híjole, pues pues si son peras o son manzanas, pero pues si te saca de onda, ¿no? Lo que tú escuchas, pues porque a mí, ¿no? O sea, porque a mí si había no tantas personas que tal vez sí pudo irse a despedir, yo todavía lo escuché a días después de que falleció. O sea, tío, no recuerdo si fue el viernes en la noche o el, el sábado en la madrugada, pero falleció eh,
0: un día antes de cuando yo lo escuché. Sí, es bastante interesante el hecho de que él se lo atribuye a este señor, ¿no? Me imagino que antes en su casa y después de esto no ha sucedido nada. O sea, coincidieron las fechas, es mucha coincidencia el hecho de que falleciera el señor y le pasara esto. A lo mejor, como nos lo relata él, que le dijo su mamá, sí fue el señor que pasó a despedirse, pero lo habíamos planteado, pues es extraño, ¿no? Porque a lo mejor no tienes un nexo o una conexión con esta persona como para considerarla un amigo o una persona cercana. ¿Y por qué va a buscarte a ti? ¿Por qué se busca despedir de ti? No, tú luego, luego Yo creo que lo más inmediato es que piensas ¿Por qué no fue a buscar a un familiar? ¿A alguien más del que pudiera despedirse? ¿Por qué de mí? Yo creo que es con la idea que se quedó este chico O esta chica, no, 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 no sabemos qué es De que, ¿por qué a mí? O sea, yo, yo no tengo nada que ver O sea, a lo mejor le lo saludaba Le daba los buenos días, buenas tardes, buenas noches Y hasta ahí, nunca hubo un acercamiento más allá Entonces, Esto es lo que me llama la atención de cómo las personas que se van deciden despedirse de quién o hasta qué punto puedes elegir. Ahí como te pasó a ti, o sea, es una persona que no frecuentabas, a lo mejor no había esta relación de amistad tan fuerte o así, pero tú todavía lograste escucharlo. Y a lo mejor algunas personas en tu casa también lo escucharon ese mismo día. No sabemos. Pero en el caso de, este, de esta persona, sí es más personal porque a él lo encerró en el baño y no lo quería dejar salir. Se hizo una manifestación totalmente personal de decir, bueno, yo sé qué persona está en el baño, voy a hacer esto para que él note mi presencia. Porque le tocó dos veces y sabemos que si sí es molesto. Es como que tú estás en tu momento de mayor privacidad en el baño y lo que no quieres es que te molesten. Y a lo mejor una vez tú lo pasas porque... Creo que a todos nos ha sucedido que estando en el baño alguien toca y dices, está ocupado. Y ya esperas que esa persona entienda y sepa que tiene que esperar su turno y hasta que no escuche la puerta o que vea a una persona que se le dé ahí, ya puede entrar. Pero seguir insistiendo y que tampoco haya respuesta como, el, como esta persona nos dice que él le dijo, ya voy. Y que nadie te responda de, ah, bueno, me espero... O, ok, ya te escuché, no sé Algo, él no escuchó nada Pero Siguió insistiendo y ya cuando quería salir No lo dejaba salir Sí, sí te saca de onda, entonces entiendo que Él haya corrido hacia su cuarto de encerrarse Y decir, ya revisé lo que tenía Que revisar, no vi nada Pues esto va más allá de lo que yo entiendo Me voy a esconder Sí, sí está muy bueno su relato, es algo que Que no es tan Tan sorprendente, pero lo, lo fácil que puede llegar a darse es lo que le hace aterrador, ¿no? Como que a cualquiera nos puede suceder en algún momento que de repente te toquen el baño y no te dejen salir. Sí, sí está medio escalofriante y no es algo tan extraordinario, pero que es esa facilidad de que suceda es la que lo hace aterrador.
1: No, y también como lo mencionaban en, en podcast pasados la señora Eva... ...que a ellas se fueron a despedir... ...yo creo que también es como que la sensibilidad de las personas... ...¿no crees DJ? ...que tal vez haya personas... En, ...digo en este caso pues al chico tal vez fue el único de su familia... ...que, que el señor se fue a, a despedir de él... ...o bueno la chica... ...porque tiene esta sensibilidad a, a, a percibir cosas... ¿no? ...entonces en este sí. caso... ...la señora Eva también nos comentaba que ella igual pues tiene esa, esa facultad y me parece que su comadre y luego uno de sus hermanos, pues, eh, se fueron a despedir de ella. Y tío en este caso, a mí no es que se vayan a despedir porque, pues, el señor ya había fallecido, pero, pues, tal vez, y como lo he comentado, yo soy un poco más sensible a este tipo de, de situaciones. Digo, no es que las ande buscando, pero, pues, yo creo que la, las energías, como lo que me pasó en el relato de, bueno, en, en lo que conté de cuando fui a la experiencia de, con Jorge, que... Me dicen es que tal vez tú tengas como que Esa energía, esa luz en la que Estas proyecciones El muerto baja y quiere estar contigo Entonces digo, puede ser una explicación Pues no científica, tal vez más empírica Pero sí una explicación De qué es lo que pasa
0: y porque hay ciertas Personas que les pasa y hay personas a las que Pues ni en cuenta Sí, también esta parte en que ellos pueden Saber a quiénes manifestarse ¿no? Sabemos que no todos Somos susceptibles a ver O escuchar ese tipo de cosas a lo mejor ellos ya pueden discernir quién sí puede verlos o percibir que están ahí. Entonces si aparecen estas personas como manera de decirles, ¿sabes qué? Quiero que el día de mañana vayas y cuentes pues, que yo pasé aquí o, o que cuentes a mi familia que, que me viste, que me escuchaste o algo así para que sepan que estoy bien. Como que te usan de mensajero para que tú llegues y le digas a su familia, saben que pues yo lo escuché, yo lo vi y todo está bien. A lo mejor esta parte sí, sí tiene razón de decir, buscan a las personas que tienen esta sensibilidad para que el día de mañana vayan y hablen de esto. Sí, bueno banda, pues de igual manera que nos sigan echando la mano con sus
1: relatos, que nos sigan enviando pues el audio, el video que tengan. Como les mencioné en esta semana, vamos a subir un poquito del material que traje de allá de Guerrero. De, este, pues de, lo que, de lo que se trabaja allá en la, la tierra de mi abuela, esperemos que les guste. Y este, pues tal vez para diciembre tenga otro viaje para allá. Igual puedo traer un poquito de historias, todavía no, no, no es seguro. Pero ojalá les guste que sigan compartiendo en TikTok. Porque como dijo DJ, hay, hay historias que son un poquito más cortas que no nos dan como eh, el material para poderlas eh, comentar aquí, como, como saben que es nuestro estilo. Entonces las, las ponemos ahí en TikTok. Igual si quieren algo, algún tipo de fondo diferente o, o un juego lo que sea que quieren que, que salgamos, pues igual este lo vamos a, a contemplar pues para que traigan material que, que a ustedes les llame la atención. Y de igual manera mencionarles lo de que estamos planeando el, el live. Digo, todavía no tenemos la fecha, pero pues sí que no, no pasa desapercibido porque sí queremos hacerlo mediados, finales de septiembre. Hacer una pequeña prueba con Jorge Que, que está bastante interesado en, en, pues en, en compartir su conocimiento Que ustedes también Se desestigmaticen se, se de lo que es la religión Entonces pues esperemos Contar con su apoyo, contar con el de ustedes Y pues es todo de mi parte banda,
0: gracias Pues nos escuchamos la siguiente Semana, ya saben Pueden enviarnos sus relatos al Facebook, estamos como la zona sin miedo En Whatsapp Estamos en el 55 40 59 1414 14. y ahora en TikTok nos pueden buscar como Zona Sin Miedo, ahí los vamos a estar leyendo, vamos a estar pasando todo lo que ustedes nos compartan entonces nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho Bye